0: Herzlich willkommen zur Episode 45. Heute haben wir die erzählenden Affen mitgebracht. Ein Buch von Samira el Wasil und Friedemann Karik mit dem spannenden Untertitel Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen. Und ich habe mir heute als Leseoptimisten-Gast die Hilge Kohler dazu geholt. Wir haben ja hier schon mal einen Podcast gemeinsam gehabt und sehr viel Spaß dabei. Deswegen freue ich mich, dass du wieder da bist. Hallo Hilge, grüß dich.
1: Hallo Angela, gerne Wiederholungstäterin, hat viel Spaß gemacht letztes Mal und deswegen habe ich ja auch gleich gerufen, du möchtest
0: das Buch besprechen. Ich wäre dabei. Und insofern freue ich mich, dass ich wieder da bin. Genau. Und da erzähle ich gleich mal was zur Geschichte, warum du hier gerufen hast. Innerhalb dieses Buches, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Kapitel, kommt der wahnwitzige Tipp, man soll auf Maps die Gutenberg Road in Amerika suchen, davon ein Screenshot machen und es einfach mal kommentarlos irgendwo in seinen sozialen Medien posten und mal gucken, wie fühlt sich das an. Ich mache das natürlich prompt und habe dann aber immer noch einen Post dazu geschrieben nach dem Motto, äh, ja, habe ich gerade gemacht und es ist wirklich doof, weil das kommt hier schon mit vor. Wenn es nicht zur eigenen Geschichte, zur eigenen Erzählung passt, was man hier postet, dann mag man das eigentlich nicht, dann fühlt sich das falsch an. Und es war schon mal so ein erster witziger Hinweis. Und du hast dann gerufen, ja, ich lese es auch gerade und ich bin ganz begeistert. Ja, was war denn dein erster Eindruck vom Buch, Hilge? Mein erster Eindruck war, ich
1: fand es interessant aufgebaut. Weil, um dem vorzugreifen, es geht um Heldenreise und das Buch ist als eine Art Heldenreise aufgebaut. Hat mich angesprochen. Und ansonsten habe ich einfach so viel drüber gehört. Ich habe so oft von Leuten gehört, wow, das ist das Buch, das lese ich gerade und das ist so inhaltsschwanger. Und ich habe einfach von so vielen Stellen gehört, dass ich dachte, na gut, schnapp ich es mir. Mhm.
0: ging mir ähnlich. Und zwar, hab, ja, und zwar habe ich im Kölner Treff die Samira erlebt. Und da zum ersten Mal auch überhaupt von dem Buch gehört und fand das, was sie gesagt hat, schon einfach so beeindruckend und habe mich dann sonntags sofort hingesetzt und die Hälfte des Buches verschlungen nahezu. Und wie du schon sagst, es geht um Storytelling, das ist ja das moderne Wort ähm, für Geschichten und Mythen und im Buch kommt halt richtig gut raus, dass das wesentlich mehr ist als, ich sag's jetzt mal platt, ein Marketing-Gag, mit dem man Kunden dazu verführt, ihre Produkte zu kaufen, sondern dass uns Geschichten und Mythen ja seit Anbeginn unserer, unseres Daseins verbinden und uns Menschen auch dabei helfen, uns weiterzuentwickeln. Und was ich dann auch beim ersten Lesen schon, beim Reinlesen so witzig fand, ist, es geht halt mit Luke Skywalker, er ließ im Wunderland und äh, ich weiß nicht, was für Filmgeschichten und Helden schon los, wo man sich gleich reich, reingezogen fühlt.
1: Genau, genau. Welcher ist dein Favorit? Einfach aus Neugier gefragt von den ganzen Figuren, also, Luke Skywalker, äh, Harry Potter? Äh,
0: ich fand Luke Skywalker, also... Die ganze okay. Star Wars Trilogie Plus äh, in Verbindung mit äh, Herr der Ringe. Ah, also ja. die beiden ja. konnte ich sofort äh, die Heldenreise nachvollziehen und hatte so richtig die Bilder im Kopf, äh, die sich hier erzeugen. Genau,
1: genau, so geht es mir auch. Ich kann Alice im Wunderland, wird so oft erwähnt, ich habe das selber ehrlich gesagt nie gesehen oder gelesen. Und deswegen bin ich auch dann eher auf der Luke Skywalker, Harry Potter
0: und Herr der Ringe Seite. Genau. <lacht> Ja, ist gut, das passt ja gut. Ich greife auch noch gleich einen Punkt vor, weil einen Schock hat mir das Buch dann versetzt. Ich glaube, das ist im hinteren Drittel. Die 300, die Geschichte der 300 ist nicht wahr. Das hat mich wirklich in meinen Festen erschüttert, so nach dem Motto. Da, da habe ich gemerkt, wie geschichtengläubig ich selber bin, im Sinne von, das ist eine so gut konstruierte Heldenreise, die musste für mich einfach wahr sein. Also, das war für mich ein geschichtlich verbrieftes Ereignis. Und ich war Angela, so fassungslos
1: davor. Okay. Ah. Du, hast die ein, du hast wahrscheinlich die eine Seite gegriffen, die ich offenbar ja. überlesen habe. Was ist die Geschichte der 300?
0: Ah, das ist die Geschichte von Sparta, verfilmt mit Gerard Butler. Und ah, da ja. gibt es 300 gestägelte Männer, die werden auch gezeigt, als, also die werden aufgezogen schon als Kämpfer und ich weiß nicht was alles. Und da gibt so äh, es so, so eine Enge, Meeresenge. Und der Xerxes, der Perserkönig, wollte eben Sparta erobern. Und die haben sich in diese Enge da verkeilt und gekämpft wie die Löwen. Und nur durch einen hinterlistigen Trick, ähm, einen Verräter äh, konnte Xerxes dann siegen. Im Buch habe ich erfahren, dass die Spartaner ein verweichlichtes Volk waren. Die eher so äh, in Orgien sich ergeben haben, aber ganz Sicher nicht gekämpft. Stimmt. Und, und, der, ja, genau, und der Xerxes hat damals einfach tatsächlich Griechenland erobern können, weil er die Griechen gegeneinander ausgespielt hat, gekauft hat, korrumpiert hat und nichts davon ist wahr. <lacht>
1: Stimmt, doch, jetzt erinnere ich mich, die, genau, das fand ich auch, also das fand ich vor allem irgendwie echt erheiternd und so so typisch, wie solche Geschichten wirken, oder solche Legenden, ja. weil ich meine, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob die Autoren die Gegengeschichte richtig recherchiert haben, also was jetzt stimmt, ist, im Grunde ist mir auch egal, ob es die 300 waren, also ob's, ob sie Helden waren oder nicht, ich finde, es zeigt vor allem
0: eigentlich, wie oft wir, mit einem anderen Blickwinkel ja. eine völlig andere Geschichte haben, oder? Also. Ja, und also an dem kann man das auch nochmal sehr schön zeigen. Also erstens, wie leichtgläubig man selber ist, dass man solche Dinge dann gar nicht mehr hinterfragt. Erstens, zweitens. Für mich auch sehr bedeutungsvoll, wie sich dann solche Geschichten, Wirklichkeiten verwandeln, weil in der rechten Szene, insbesondere die Identitären in Deutschland, haben sich diese Sparta-Fahne als eigenes Symbol gewählt, weil sie nur den Film gesehen haben. Das ist der Wahnsinn. Da man eigentlich mal hinterfragen muss für sich, welchen Symbolen laufe ich hinterher und ist das eigentlich das, was ich damit ausdrücken will? Und
1: das macht Storytelling natürlich auch sehr aktuell, oder? Dass wir gerade auch so in Politik und Gesellschaft irgendwie merken, wie sehr wir von Geschichten geprägt sind. Ja, ist das, genau. War das dein Eindruck auch, dass das eine wesentliche Botschaft der Autorin ist, zu sagen, guckt hinter die Geschichten, die ihr
0: hört und wiedererzählt und glaubt? Also, das, das ist für das mich beginnt? wirklich, nee, genau, das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft. Ich habe das mir sogar, also für mich nochmal so notiert, als es geht um gesellschaftliche Glaubenssätze. Also ja. Ähm, ja. Und, und der Irrtum besteht darin, dass, dass viele da draußen die Geschichten erzählen, die ihren Glauben als Wahrheit postulieren. Nehmen wir mal die Religionen, weil ich jetzt da niemandem auf die Füße treten will. Sie heißen nun mal Glaubensgemeinschaften und nicht Wissensgemeinschaft. Und mhm. auch da mal zu sagen, es gibt nicht dieses Absolute, ähm, wir haben Recht. Und im Buch kommt dann halt gut rüber. Und äh, wir gehen ja auch gleich auf die Heldenreise, auf die ein, dass aber leider auf der, äh, im negativen Sinne diejenigen, die es verstehen, diese Geschichten gut und glaubhaft zu erzählen, dann auch eine, eine Macht gewinnen über andere. Und da sollen wir hingucken und da ähm, weisen die Autorinnen einfach darauf hin, dass das wichtig ist, dass man sich da nicht blenden lässt.
1: Kann ich was fragen? <lacht> ja. Das ist eigentlich die Frage hier, ne? Genau. Denn ich finde, das, äh, ich, ich finde das einen wesentlichen Punkt bei dem Buch. Ich bin gar nicht so sicher, was ist das eigentlich für ein Buch? Ist es ein Buch, das uns was lehrt über Storytelling? Ist es ein politisches Buch? Ist es ein
0: Sachbuch über den... Was, was ist es für dich? Ist es ein philosophisches Buch? Ich weiß gar nicht, wo ich das hinstecken soll. Das verwehrt sich bei mir auch einer eindeutigen Zuordnung, für mich ist es, sage ich mal, also die erste Hälfte, Hälfte habe ich mit absoluter Begeisterung gelesen, weil es ein Buch über uns ist, wie wir über Geschichten uns gesellschaftlich ähm, auszeichnen, wie wir selber auch durch Geschichten uns beeinflussen. Da kommt auch viel über Neurowissenschaften und was da in unserem Gehirn passiert. Also ein sehr lehrreiches Buch für mich. Und in der, in der zweiten Hälfte oder hinter des Drittel wird es dann ein sehr politisches Buch. Da werden die Themen auch als für mich sehr schwer und anstrengend. Also ich finde, man muss es lesen, aber es ist sehr anstrengend zu lesen und da, da ist dann nichts mehr mit Vergnügen. Also da geht es um die großen aktuellen Themen äh, Judenverfolgung, Sexismus, Rassismus, Klimawandel äh, und, 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 und. Und unter dem Gesichtspunkt denke ich mal, muss man es lesen, das auf jeden Fall, aber man äh, muss sich auch klar darüber sein, dass es nicht, ähm, nicht alles ein Lesevergnügen ist. Interessant. Also genauso ging es
1: mir auch. Ich habe, glaube ich, mit Storytelling im Job zu tun seit 20, 25 Jahren. Ich wundere mhm. mich dann immer noch, dass es bis heute ein Hype ist. Ähm, und ich habe in diesem Buch Neues gelernt. Also insofern, mhm. ich finde dieses, was sie über das Storytelling da zusammentragen, gefällt mir richtig gut. Genau wie du sagst, die ersten Kapitel, das auch spannend erzählt. Ich finde ganz toll, wie sie immer so mit Beispielen arbeiten. Also auch nicht immer nur den gleichen Film sondern ich war Luke Skywalker, Harry Potter, alles kommt vor, mhm. auch alle Genres. Genau, und dann, wie du sagst, dann wird es hart, dann gehen wir in die Höhle. <lacht> und, ähm, ja. ja, dann führen sie uns wieder raus und vielleicht reden wir ja noch drüber, ob wir den Weg aus der Höhle
0: gefunden haben für uns. Ja, genau. Also ich, ich bin ja ein grundoptimistischer Mensch. Ich habe den Weg herausgefunden, aber ein bisschen, sage ich mal, deprimiert, hat mich das Buch schon zurückgelassen. Es liegt aber ja, das ich dran, es liegt auch dran. Das ist einfach, wir haben so viele schreckliche Themen äh, hier weltpolitisch auf der Tagesordnung und ähm, da darf man die Augen halt auch nicht davor verschließen und sagen, äh, happy, happy, alles äh, ist schön, sondern man muss sich mit denen halt nun auch mal auseinandersetzen und da zwingen sie dich auch dazu, wenn man zu Ende liest. Lass uns doch mal, genau, lass uns doch mal für die Leser, also nicht für Leser, sondern für die Zuhörer, aufzeigen. Also, die, das ist in den zehn Schritten der Heldenreise, sind auch die Kapitel gegliedert, wie diese Heldenreise aussieht. Kriegst du es zusammen oder ich habe es hier mir nämlich aufgeblendet und kannst uns doch erzählen. Ich
1: kann mich mal versuchen. Genau, Sie haben zehn Stationen. Sie sagen ja auch selber, manchmal gibt es sechs. Das sind so die Kernstationen. Die meisten mhm. haben zwölf. Ist ja auch egal, wie viele Stationen. Aber mhm. im Prinzip unterbrich mich. Ja, grätsche rein, mhm. wenn ich was falsch ja. sage. Also wir haben ja, einen genau. Held Heldin, der noch gar nicht weiß, dass er Held ist. Der macht sich irgendwann, er wird irgendwann zum Held ernannt und hat da auch so ein bisschen Widerstand. Ich glaube, ich bin jetzt bei Schritt zwei oder drei. sagt genau. sich, nee, ich nicht, will mich nicht auf die Reise machen, ja, ich will nicht den Ring holen, ich will nicht die Prinzessin retten, was auch immer. Ähm, und äh, bekommt dann aber einen Mentor zur Seite gestellt oder trifft den, vielleicht ohne es zu wissen. Also irgendwo kommt dann für unseren Helden so ein Helferlein daher, das ist mal ein Mensch oder mal eine Superpower. Ähm, mhm. Und dann geht es dann doch irgendwann los. Also sprich, hält, bricht früher oder später auf, bekommt also, geht in Situationen rein, in denen Prüfungen auf ihn oder sie warten. Mhm. Prüfungen werden irgendwie gemeistert. Naja, und dann geht es unweigerlich eben in diese Höhle rein. Also in dieser Höhle ist ja auch im übertragenen Sinne wartet quasi das Monster, das unser Held zu bekämpfen und zu bewältigen hat. Ob das Monster jetzt in mir selber sitzt oder ob es tatsächlich ein Antagonisten, externer Feind ist, egal. Es gibt irgendein Monster, das unser Heldlein zu besiegen hat und dafür geht es dann in die Höhle um für diese ultimative Entscheidungslacht oder Kampf, wie immer wir es nennen. Und in einer echten Heldenreise gewinnt unser Held. Sonst wäre es keine Heldenreise. Und dann geht es zurück mit dem Elixier. Ich glaube, da wartet dann nochmal eine Prüfung oder auch nicht. Aber dann ist irgendwann unser Held nicht der gleiche wie am Anfang der Heldenreise, aber
0: ist quasi zurückgekehrt, so als ein neuer Mensch. Waren das zehn Stufen? Ähm, ja, es waren zehn Stufen und äh, perfekt, weil ich glaube, der Schluss ist dann immer das Wichtige. Also unsere ganzen Mythen, also auch äh, man kann die Bibel sich anschauen, man kann sich äh, die äh, Homer, die Elias anschauen. Also alles, was auch früher schon Sagen und so, so weiter sind, folgen diesem Schema und dienen einem Zweck. Und das fand ich wichtig, das war eine Erkenntnis, die war mir so nicht bewusst, nämlich dem Zweck der Möglichkeit der Verwandlung. Das heißt, der Held durchläuft eine was, äh, Transition oder wie, egal, wie, also ja. durchläuft ne, eine, eine Verwandlung und, und ähm, es gelingt ihm durch diese einzelnen Stationen zu einem besseren Ich zu werden und ein, eine Aufgabe eben zu lösen, sich hier neu zu definieren und ähm, gerade wenn man sich so anschaut, äh, auch die frühen Mythen, auch aus, aus ähm, alten Kulturen, die haben immer dann auch dazu beigetragen, dass sich eine Gesellschaft ändern konnte, wenn es erforderlich war, dass es bestimmte Situationen gibt, ähm, mit denen müssen Einzelne oder die Menschheit fertig werden und diese Legenden, Geschichten und Mythen helfen dabei, dass mir das gelingt. Und das zeigt das super gut auf.
1: Dann haben wir die Heldenreise so erfasst. Und das erfassen Sie ja auch im Buch so, oder? Wie gesagt, dass Sie die Kapitel so
0: zuordnen. Fandst du es passt in dem Buch? Also ich, es war sehr lustig. Ich habe es erst irgendwo weiter hinten überhaupt gemerkt. <lacht> Dann dachte ich mir, ach, das ist ja schlau, sie haben diese zwölf Stationen der Heldenreise, so heißen die Kapitel. Und dann bin ich nochmal zurückgegangen und habe aber gemerkt, ein paar Mal ist es einfach hinkonstruiert. Also es hätte jetzt ja. auf meines nicht gebraucht. Wir kommen dann zum Beispiel beim, beim Kapitel Du, du triffst den Mentor. Das Kapitel selber ist inhaltlich unfassbar spannend. Also da habe ich für mich am meisten gelernt, nämlich wie Sprache, was Sprache mit uns macht. Aber das hat jetzt für mich jetzt, warum das jetzt unter diesem Motto Mentor steht, hat sich mir jetzt nicht erschlossen. Aber ich bin ja immer so ein Fan von, der Gag ist witzig. Gag ist witzig.
1: <lacht> genau, stimmt. Du hast es ja auch gleich mit der Gutenberg Road äh, ausprobiert, wie du am Anfang gesagt hast. Ich muss gestehen, ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe es nur zur Kenntnis genommen, dass man diesen Beitrag mal, dass man es mal ausprobieren soll. Insofern, ja, super, genau. Also dann was du, hast, hast du dich ja perfekt da durchleiten lassen. Mir ging es tatsächlich genauso. Ich habe gesehen, aha, die Heldenreise bietet selber quasi den roten Faden für das Buch. Fand ich eine gute Idee, hätte ich gar nicht so gebraucht. Also so wie du sagst, ist nicht immer, aber die Idee selber ist konsequent, vor allem auch wenn wir daran denken, was sie uns eigentlich
0: mitgeben wollen, oder? Dass wir doch selber die Helden unserer Geschichten werden.
1: Genau und dass wir selber eigentlich unsere Geschichten, genau unsere Geschichten erzählen können. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand das ein bisschen zwiespältig. Ich habe einerseits habe ich von Ihnen ganz viel gelernt, also ich habe viel gelernt darüber, wie die Heldenreise funktioniert, wie omnipräsent die Heldenreise ist, wie oft wir in Heldenreisen oder dramatischen Strukturen denken und reden reden und handeln, habe von ihnen auch gelernt, dass das kritisch zu sehen ist, dass das mhm. vielleicht nicht immer eine gute Idee ist, alles in Heldenreisen zu erzählen. Und am Ende habe ich dann aber von ihnen gehört, dass ich doch am besten anfange, eben sozusagen eigene Heldenreisen zu erzählen, im Sinne von, was möchte ich denn, wie die Zukunft aussieht? Also Sie haben eigentlich nicht gesagt, lasst uns aufhören, Heldenreisen zu
0: erzählen, oder? Oder hast du gehört, dass Sie sagen, wir sollten weniger Storytelling betreiben? Nee, ähm, das finde ich nicht. Also ich, ich habe das für mich so wahrgenommen, dass Sie schon propagieren, sucht euch eine zu den wichtigen Themen von heute, eine gute, eine positiv besetzte Heldenreise, um quasi hier hier eine Veränderung herbeizuführen. Also das war für mich die ja. Botschaft, zu sagen, ähm, es gibt so viele schlechte Heldenreisenbeispiele, die uns in die falsche Richtung führen. Ich habe übrigens das Fremdwort Meritokratie noch nie vorher gehört. Also ich habe ja, so, das ist, da, da können wir auch an, an dem Beispiel, können wir es vielleicht dann auch gleich nochmal ein bisschen bebildern. Das fand ich ein sehr starkes Kapitel, super nachvollziehbar, weil ich mich so wiedergefunden habe, mit, mit dem, wie sehr so eine gesellschaftliche Geschichte dich prägt, deinen dein Blick auf die Welt. Und für mich war es da klar, Mensch, zu sowas müssen wir Gegengeschichten erfinden. Das ist dann ein Punkt, der hat mir gefehlt im Buch. Also das war dann immer nur so angedeutet, aber nicht ausgeführt. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, Sie hätten zu diesen großen Themenblöcken, die ja dann ähm, besprochen werden in den letzten fünf Kapiteln, da auch vielleicht eine so eine Gegengeschichte mal sich überlegt. Ja, da bin ich bei dir, genau. Genau, bin ich absolut bei dir. Und wenn wir das Stichwort
1: Klimakrise nehmen, wir mhm. kennen ja beide die Jennifer Fritz, die ja auch eine begnadete mhm. Storytelling-Expertin ist, ja. die ja gerade in diesem Bereich äh, Klimawandel und Storytelling viel arbeitet. Also so transformatives Storytelling finde ich super spannend. Habe ich mhm. keine Ahnung von. Ich ja, weiß aber, dass ja. sie Ahnung davon hat, dass sie da ganz viel macht. Und deswegen meine ich, da gibt es ja mit Sicherheit Ansätze zu sagen, also Klimawandel, ja, ist nicht so gut für die klassische Hälfte. Heldenreise wird nicht so gut erzählt im Moment, aber eben, da gibt es Ansätze, das zu verändern und das hätte ich schön gefunden, das zumindest
0: anzureißen oder dazu ja. sagen. Genau, aber danke, dass du die Jenny ansprichst. Wir werden sie auf alle Fälle ansprechen. Sie soll uns eine erfinden. Eine gute ja, genau. Heldenreise. Ich glaube, sie wird dich ja. dabei. Ich glaube, ich, da ist ich glaube ja ich dabei da schön, was in Arbeit. Ja, ja, ja genau. 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 Uh, sehr schön. Uh, so. Noch ein kleiner Zwischenschlenker, was ich aber auch sehr angenehm jetzt mal gefunden habe im Lesefluss, ähm, üblicherweise, nicht üblicherweise, viele aktuelle Bücher ähm, gendern ja korrekt und das ist auch wichtig und richtig. Und was die aber machen, das hatte ich vorher auch so noch nie lesend erlebt, sie wechseln einfach immer ab. Ja. Im einen Absatz steht Kunde und dann steht Kundin und dann kommt Unternehmerin und dann kommt Heldin und dann Held Und das ist so angenehm. Es ist mir auch erst mittendrin aufgefallen dachte ich mir, das ist ein super Tipp, wenn ich mein nächstes Buch schreibe, mache ich das auch.
1: Also das finde ich auch. Ich finde das eine sehr angenehme Art zu gendern, ist mir durchgehend aufgefallen und ja, bin
0: ich bei dir, unterstütze ich. So, äh, eine Geschichte noch zu diesem Heldenreisen, was ich auch ziemlich cool fand, das äh, ist ist ähm, am Anfang noch in, in eher in diesen einleitenden äh, Kapiteln, dass tatsächlich äh, dieses Heldenreisen-Schema nachgewiesen wurde von verschiedensten äh, Wissenschaftlern. Und da gibt es einen Kurt Vonnegut oder, weiß gar nicht, Kurt Vonnegut, der mit mit dem Aschenputtel, äh, mit der Aschenputtel-Geschichte diese Heldenreise nachgezeichnet hat. Also es ist so ein treppenhafter Anstieg vom Unglück zum Glück. Und der ist dann identisch mit dem Schöpfungsmythos, also einfach diese Erzählweise. Und ein Computerprogramm, mit dem Computerprogramm haben sie mehr als 10.000 Geschichten analysiert, die alle grafisch dieses Bild nachzeichnen. Also das fand ich schon mal so. Es ist nicht nur jetzt eine Erfindung von von den Autoren nach dem Motto, glaubt uns oder glaubt es nicht, sondern das ist wirklich ein, ein nachgewiesener Erzählmodus, der in unserem Gehirn auch verankert ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Das gehört für mich auch tatsächlich zu den Stärken des Buches.
1: Also eben, ich glaube, es ist das, es sind ja diese dramatischen Strukturen, oder? Das auch mit dem mhm. Mann im Loch ja. oder vom Tellerwäscher zum Millionär. Die Geschichte vom Millionär zum Tellerwäscher verkauft sich nicht gut an den Kinokassen. Fand ich auch interessant. Macht da irgendwie ja irgendwie Sinn. Ja. Ähm, und so, das, das fand ich gut. Das war für mich auch in der Tiefe neu. Und ähm, dann kommen sie ja auch noch mit einem Masterplot dahinter. Also das finde ich auch sehr reich zusammengetragen und vor allem alles so gut nachvollziehbar. Und seitdem geht es mir tatsächlich so, dass ich oft an, vor allem an den Mann im Loch denke, wenn wir irgendwie so äh, Alltags, Alltagsthemen haben. Also wie jemand so richtig tief ins Loch fällt und sich dann wieder raus rausbuddelt, wie oft
0: das eigentlich so ein
1: Muster ist.
0: Ja, genau, weil, also er... Sie unterscheiden das ja auch ganz gut. Also, das fand, fand ich schon. Also, erstens wird die Heldenreise mit diesen äh, zehn Schritten erklärt. Dann greifen Sie, also führen Sie das Thema weiter. Das ist nämlich eben sechs archetypische Erzählformen gibt. Also die Heldenreise ist quasi die Struktur. Und dann gibt es innerhalb der Struktur eben äh, Archetypen, dieses Tellerwäscher zum Millionär oder umgekehrt, Ödipus, Icarus, Aschenputtel. Und dann gibt es nochmal innerhalb dieser ähm, Strukturen die Masterplots. Und wirklich, mhm. du erkennst, also wenn man das einmal durchdrungen hat, kapiert und verinnerlicht, dann schaust du anders in die Zeitung, auf Filme, aufs Fernsehen, also überall überhaupt. Es, hat, es verändert sehr wohl den Blick auf die Welt, wie da diese ja. Strukturen äh, funktionieren. Deswegen finde ich es so faszinierend, dieses Buch. Ja, das stimmt.
1: Genau, gefällt mir auch sehr gut. Ist manchmal fast ein bisschen schade, weil ähm, ich merke, wie ich nicht mehr so unbedarft irgendwie Filme gucke, sondern ich erkenne dann da drin so ja das sind das und das Muster und irgendwie oder auch die Figurenzuordnung und so aber oh Gott so sind wir ich meine wir werden ja alle gerade zu Storytelling-Experten oder ich weiß gar nicht ob das
0: dann noch so gut funktioniert wenn wir das alle erfassen ja das, da bin ich mir aber nicht so sicher ich habe ja auch das Buch Impact besprochen vor kurzem wenn du mal die Dinge durchschaust hast du ja das Gefühl na naja, wenn ich das jetzt auch anwende Will, äh, merkt es ja jeder. Ne? Ja. Dann funktioniert es ja nicht mehr. Aber auch in dem Buch, und das ist eben auch durch diese guten wissenschaftlichen Recherchen und, und Belege gezeigt, es funktioniert trotzdem, weil unser Gehirn so gestrickt ist. Ich finde, das, äh, da gibt es ein Kapitel, das, das hat mich echt beeindruckt, wo sie wo so Neurowissenschaftler, es gibt einen, ich habe jetzt den, ah, da ist er, der Kendall Haven, mm, der ja. wird auch der Master Storyteller genannt, der ist Neurowissenschaftler und der hat tatsächlich tatsächlich Menschen in den Kopf geguckt, während man ihnen Geschichten erzählt hat. Und er hat die Geschichten immer mal ein bisschen variiert, anders erzählt und dann feststellen können, wie sich das im Gehirn verändert. Und da, da gibt es dieses eine Bild, das finde ich so faszinierend, weil so, so nachvollziehbar ist. Also unser Hirn ist quasi so ein Hochhausbüro mit ganz vielen Etagen. Ich weiß nicht, ob du äh, dieses Bild im Kopf hast? Ah, okay. Na, und oben, ganz oben sitzen wir als Herr, Herrin im, im eigenen Haus und und äh, wir erhalten quasi, also wenn uns Geschichten oder alles, was uns im Leben begegnet, wird uns von unten, von den unteren Etagen als äh, lesefreundlich aufbereitetes Dossier vorgelegt. Das ist lustig. <lacht> ja. Weil in den verschiedenen Bereichen, Etagen, das kriegen wir gar nicht mit. Da passiert ganz genau, nämlich, äh, das wird eingeordnet, interpretiert, es wird komplettiert, Aspekte werden einfach ignoriert, wenn sie nicht zu unserem Weltbild passen und so weiter und je besser eine Geschichte, und das hat dieser Kendall Haven alles nachgewiesen, je besser eine Geschichte so in dieser in diesem Form, in dieser Form der Heldenreise passiert, desto besser verankert sich der Inhalt und also landet überhaupt oben bei, bei dir im Kopf, äh, wird weiter transportiert und letztlich ist es aber natürlich nie die Realität, die bei dir ankommt, sondern eine Verzerrung der Wahrnehmung, was dir halt so da dein Kopf so zusammenschustert. Aber das, das fand ich einfach nochmal so richtig gut und zweites Bild ist dann ähm, Erzählungen funktionieren wie das trojanische Pferd und unser Gehirn ist Troja ja. und die ja. Informationen ne, sind die Griechen. Ich finde das immer so lustig. Und je, je Schöner das Pferd, desto bereitwilliger lassen wir es in unsere Stadt, also in unser Gehirn, und desto mehr glauben wir äh, der Geschichte. Und sie wird Teil von uns selbst. Also wunderbar diese Bilder. Aber es hat auch was Spukiges, oder? Wie, wie gesagt, also 300 ist für mich ein <lacht> Schockmoment. Genau, deine persönliche Höhle. <lacht> <lacht> Aber äh, da ist auch noch so, so was Schönes. Also wie gesagt, ähm, auch da tut unser Hirn uns in Anführungszeichen vielleicht einen Streich spielen, nämlich wenn bei dieser ganzen Informationsfilterung dann irgendwie bei uns im Kopf ankommt, ah, so macht es Sinn, dann ist es so gleich Fürs Gehirn, die äh, das Signal: Okay, jetzt kann ich aufhören nachzudenken. Dieses so äh, gibt Sinnstempel, wie sie es schreiben, fand ich ziemlich witzig. Nicht witzig ist es eigentlich nicht. Das ist traurig. Warum fallen wir so oft auf Geschichten herein? Weil, wenn sie für uns dann irgendwie sinnig erscheinen, aus welchen Gründen auch immer, hinterfragen wir auch nicht mehr. Das ist eigentlich eine wichtige Botschaft für mich, dass man einfach alles immer nochmal gegencheckt. Genau und deswegen bei allem Lesenswerten, ich meine, was wir bis jetzt besprochen haben, ist alles
1: so vom Fazit her, ja, lest das Buch, oder? Es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, mir ging es so, ich war dann trotzdem am Ende eine Spur enttäuscht, aber erst ganz am Ende. Ich habe eigentlich bis zum Schluss darauf gehofft, irgendwie doch Licht am Ende des Tunnels serviert zu bekommen. Denk aber nee, <lacht> habe ich so nicht bekommen, weil ich, auch wenn ich dir jetzt zuhöre, denke ich, ja, seht, das Storytelling hat eben seine Grenzen. Also es hat nicht seine Grenzen insofern, als es wirkt. Wir funktionieren so. Haben wir verstanden. Mhm. Aber es funktioniert eben auch nicht immer zu unserem Nutzen. Wir fallen ja oft dann auf uns selbst herein quasi oder aufeinander herein. Deswegen habe ich immer gedacht, ja, da muss es ja eine Alternative geben. Aber die Alternative, die sie am Ende anbieten, bin ich gespannt, welche Alternative du gehört hast. Ich habe die Alternative gehört, weil die Geschichten, die wir uns erzählen, nicht funktionieren. Erzählt euch quasi Zukunftsutopien. Ja, fang besser heute als morgen damit an, dir die Geschichte einer Welt zu erzählen, so wie sie für dich
0: sein soll. Ist es das, was du auch als Botschaft verstanden hast am Ende? Also ja, natürlich, dass man sich seine Zukunft als Geschichte erzählen soll und so wie es dir geht. Mir greift es zu kurz oder es ist mir eigentlich zu wenig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich jetzt mal, und deswegen liebe ich unseren Podcast, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es vielleicht bewusst im Unklaren gelassen, weil wenn Sie uns jetzt eine alternative Geschichte präsentiert hätten, dann wären wir ja wieder drauf reingefallen. <lacht> Stimmt, oder? Also nicht, vielleicht ja nicht, ja. ergibt sich für mich jetzt im Gespräch, also beim Lesen hatte ich das Gefühl, es ist noch nicht, aber im Gespräch mit dir ergibt sich jetzt für mich sehr wohl der Sinn, dass wir sagen, naja, warum sollen die jetzt uns eine Alternative, eine bessere Geschichte erzählen? Es, das, das ist doch die Aufgabe von jedem Einzelnen, von uns. Oder wo es natürlich schwierig wird oder komplexer ist, es ist natürlich eine gesellschaftliche Aufgabe, weil ich kann mir natürlich erzählen, dass, dass wir die Welt besser machen und das machen viele Einzelne ja auch, aber trotzdem braucht es die Anstrengung der Gesellschaft äh, und das sowohl politisch als auch äh, in Vereinen, in Gruppen, damit es eine Wirksamkeit erzielt bei diesen großen Themen, wo es zum Schluss eben darum geht.
1: Ja, und gleichzeitig frage ich mich, wenn das Storytelling selber Teil des Problems ist, ja, alles, was wir gesagt haben, so, wir fallen drauf rein oder wir mhm. wir filtern die Informationen entsprechend und so, gibt es dann nicht eine mögliche Alternative, die da heißt, Lasst uns generell weniger Stories erzählen oder, oder das Storytelling ergänzen durch anderes. Also sie haben uns ja ausführlich erklärt, dass wir gar nicht anders können als Stories erzählen, Stories glauben. Also mhm, wir glauben einfach den Stories. Punkt, geht nicht anders. Aber wenn wir das verstanden haben und da sind wir ja offenbar alle dabei, wie gesagt, wir werden alle zu Storytellern und irgendwie verstehen wir dadurch auch die Mechanismen, könnten wir dann nicht auch sagen, vielleicht können wir wieder mehr Fakten reinführen oder also sozusagen es gibt so ne, den Begriff der Medienkompetenz. Mhm. Vielleicht brauchen wir eine Storykompetenz, um das quasi zu entschlüsseln. Also nicht weitere neue Storys in die Welt setzen, sondern ein
0: bisschen Abstand zu der Sache gewinnen. Also da das ist mir jetzt wieder bei glauben da glaube ich das funktioniert genau deshalb nicht weil wir evolutionär einfach so so story tickende Menschen sind damit was bei uns eine Veränderung auslöst und das ist ja wieder der Punkt diese, diese Heldenreise oder diese Story hilft uns ja, uns zu verändern. Und nur mit so einer Story kommen wir zu einer Veränderung. Das habe ich schon so verstanden. Und das Problem bei den Geschichten, jetzt zum Beispiel Klimakrise, ist ja auch, wo sie schreiben, das hat mir sehr eingeleuchtet, naja, die, das Klima hat das Problem. Der Held reagiert immer erst, wenn es so richtig knallt. Das ist jetzt blöd ja. beim Klima, weil ja. dann ist es zu spät. Der Held ja, ist kein präventiver Mensch. Und, und insofern, denke ich, macht es schon Sinn und ähm, wenn, jetzt mal jetzt machen wir es mal blöd, wenn Hollywood, Bollywood und Co. sich jetzt zur nicht so, so ähm, Helden extreme Heldenreisen beim Klima ausdenken würden. Es gibt es ja dieses The Day After Tomorrow und Co., wo immer alles in einem plötzlichen Spektakel explodiert. Mhm. Da wäre es schon mal angebracht und zu überlegen gibt es vielleicht auch spannend erzählte Geschichten, die uns ein anderes Handeln aufzeigen, die dann aber auch ja. in irgendeiner Form diese Heldenreise als als Plot haben im Hintergrund und dann also jetzt mit Netflix und Co kann man das ja in acht Folgen, a ah, fünf Staffeln ähm, sich gut überlegen, quasi ein Game of Thrones für die Klima für den für die Klimakrise. Und das könnte sehr wohl zu Veränderungen, zu einer gesellschaftlichen Bewusstseinsveränderung führen. Das glaube ich. Ja. Aber nicht, dass wir jetzt sagen, wir müssen, das hat, du siehst ja in, in Zeiten von Virus, die Virologen und die Klimaforscher sind die, sie sagen das ja auch, sind die Cassandra's unserer Zeit. Keiner hört auf sie. Der Fluch ja. der ja. Wissenschaftler. Ja, ja, das stimmt. Das, das hatte was Frustrierendes, der
1: Abschnitt. Ja, ja, das, ich, ja, das Buch schreit eigentlich nach einem zweiten Buch, oder? Das
0: Buch ja, bräuchte also, eigentlich ein zweites. Stimmt. Vielleicht schreiben wir das. <lacht>
1: mm, <lacht> mit das war Jenny, Jenny zusammen. Genau.
0: Ja, genau. genau. Und, und wenn wir
1: eine Kamera hätten, würde ich jetzt gern das Buch in die Kamera halten, denn genau wie du eben gesagt hast, oder? Also ihre, ihre zentrale Botschaft ist ja, wir können nicht anders. Und ich schaue auf das Buch vor mir und lese nochmal den Titel: Erzählende Affen. Das sind wir. Und dann ist auch da dieser Affenkopf drauf, oder? Also der so ein ja. bisschen so ja. äh, stilisiert ist. Und es stimmt. Ja, ja das ja. ist eigentlich wahrscheinlich die Kernaussage, oder? Leute, wir können nicht anders. Wir müssen damit leben. Lasst uns gucken, wie wir das mit besserem Inhalt füllen, oder? Ja, genau. Also das ist für mich die Botschaft.
0: Die hast du jetzt super auf den Punkt gebracht. Na, vielleicht ein bisschen vereinfacht. <lacht> Ja, das ist ja, das ist ja die Kunst. <lacht> ja, das ist die Kunst. So, lass uns mal gucken, was wir noch so für äh, kleine oder größere Highlights aus, den, aus dem Inhalt haben. Zehn Minuten haben wir noch und äh, dann äh, schicken wir alle Zuhörer ins Lesen. Ja, genau, genau. Fängst du an mit einem Highlight? Oder? zu hören, was mir
1: vor allem in Erinnerung ist.
0: Ähm, wenn, wenn du was hast, ich bin gerade hier bei meinen Aufzeichnungen am, am Blättern.
1: Ich sehe es direkt vor mir. Dass Sie zitieren ja. jemand anderen, der sagt, ähm, und wir sind ziemlich am Ende vom Buch schon, Leben ist das, was nach dem Abspann beginnt. Das finde mhm. ich grandios. Das ist genauso. Es ist nämlich genau die Botschaft, eine Heldenreise hat ja immer auch, eine Heldenreise geht immer gut aus oder geht zumindest spannend aus. Zumindest geht sie aus. Aber mhm. das Leben ist ja, wenn wir weiterleben, nicht am Ende, sondern die Reise geht weiter. Insofern finde ich, dass wir kommen wieder zurück zu dem, ja, einerseits denken wir in Stories und andererseits beschränkt uns die Heldenreise auch im Denken. Denn Leben ist das, was nach dem Abspann beginnt, finde ich gut.
0: Ja. Ja, das finde ich auch einen ganz starken Satz, ähm, weil es einen nochmal äh, selber ans Herz geht, äh, so nach dem Motto. Ähm, wenn wir natürlich diese Konsumentenhaltung einnehmen, äh, wir gucken, auf unser Leben wie einen spannenden Film und eine Heldenreise. Und dann ist irgendwann äh, das Glo der gloriose Schlussabspann und äh, wir lehnen uns äh, gemütlich zurück und denken, gut gemacht, dann ist es zu wenig.
1: Ja, genau, genau. Ich glaube, Sie sagen selber dann, wir sollten nicht versuchen, unseren Plot zu optimieren. Und da denke ich dann prompt an die vielen
0: kleinen Stories die wir so im Personal Branding uns gegenseitig täglich erzählen. Ja, äh, genau. Sie im Plot optimieren, kleiner Zwischeninfo, äh, das wusste ich vorher auch nicht, dass es ja inzwischen in der digitalen Welt diese, also wusste ich schon, dass man sich einen zweiten Account äh, anlegt, aber dass das inzwischen Finster und Rinster heißt, also der <lacht> Fake-Instagram-Account, wo man sich als ja. Top äh, inszeniert und die Welt ist schön und dann gibt es den Real-Insta-Account, wo man sein normales Leben nur seinen engsten Freunden zeigt, aber Finster und Rinster, das fand ich dann auch mal sehr lustig. Ja, das stimmt. Ja, das war so ein Highlight. Genau. Ein, ein anderes Highlight, also so ein, ähm, also für mich nochmal so ein echter Denkstopper, also wo ich das Buch auch weggelegt habe und nochmal für mich nachgedacht habe, habe ich ja schon gesagt, dieses diese Fremdwort Meritokratie kannte ich noch nicht, aber was es bedeutet, ist unser ähm, westliches Wirtschaftsverständnis, muss man mal sagen, nämlich die ähm, jeder ist seines Glückes schmiedt, also wir müssen nur ordentlich Leistung bringen. Und dann äh, kommen wir zu Erfolg. Und das ist zwar jetzt kein, ich finde es kein, kein schlechter Mythos, aber er führt sehr wohl dazu, das sieht man auch in der Politik und in dem, wie wir über andere denken, dass wir sagen, naja, wenn ich dann Erfolg habe, dann habe ich das mir zuzuschreiben dann habe ich was dafür geleistet. Und jeder, der eben nicht Erfolg hat, ist selber schuld. Und diese Schwarz-Weiß-Sichtweise, die ja, von der ich mich nicht freisprechen kann, natürlich nicht in der extremen Form, aber man denkt schon immer wieder mal in solchen Kategorien, also die manifestiert einfach eine Ungleichheit und Ungerechtigkeit und haben sie in einem Absatz einen schönen Hinweis, nämlich, naja, die Erbmonarchie ist zwar abgeschafft, aber die Bildungsmonarchie gibt es immer noch. Also der die, der soziale Aufstieg ist stärker von Bildung abhängig als von, von was anderem und das hängt wiederum davon ab, in welche Schicht du geboren bist. Ja, ich, an der Stelle
1: merkt man wahrscheinlich auch, dass sie durchaus auch einen politischen Anspruch in ihrem Buch haben, oder? Also, dass man das Buch ja. so und so lesen kann, das einfach allen gesagt so. Also, es ist einerseits lernt man viel über Storytelling, andererseits ist es auch für sie ein klare, klares politisches Statement an vielen ja. Stellen genau
0: und also Sie geben auch ähm, auch hinten bei dem zum Beispiel jetzt bei Klimawandel und Co sehr gute Statements ab im im Sinne von ähm, was schreiben Sie gesundes Wirtschaften muss eine Frage der Ehre sein Das fand ich sehr schön das hat mich sehr ähm, hat mich sehr berührt im Sinne von also so Flight Shaming es ja schon in Schweden fliegt man nicht mehr weil das gehört sich nicht fürs Klima aber äh, sowas wie Massentierhaltung und solche Dinge müsste mehr unter dieser unter diesem erzählerischen Gesichtspunkt und Helde und Helden und sie sprechen ja immer von äh, der Held ist der Antagonist der gut na der Protagonist der gute und dann gibt es eben den Antihelden äh, den das Böse und das muss da klarer mal definiert sein und uns ins Bewusstsein gebracht werden. Und wieder
1: sind wir beim transformativen Storytelling, oder? Also Storytelling ja. so als, weiß gar nicht was, Gesellschaftsgestaltung oder wie immer man das nennen will.
0: Ja, genau. Bin also das war, Ja, genau, wo, wo ich am Anfang ja schon gesagt also habe. Für mich ist das so, gesellschaftliche Glaubensgrundsätze und die zu verändern mit solchen Geschichten, das ist eine unfassbare Herausforderung. Also die Ganz sicher nichts, was von heute auf morgen geschieht. Aber daran zu arbeiten, das glaube ich, ist für mich jetzt auch nochmal die Botschaft in dem Buch, dass uns das bewusst wird, dass wir daran arbeiten.
1: Und gleichzeitig ein habe ich noch jetzt gar kein mhm. konkretes Highlight, aber weil du gefragt hast nach Highlights, für mich ist tatsächlich ein Highlight des Buches, wie viele verschiedene Beispiele sie zusammentragen von Geschichten, die immer so eingestreut werden. Also sie arbeiten ja selber mit Geschichten, wenn sie ihr Kapitel eröffnen, erzählen sie was, bevor mhm. sie dann sagen weil das so war, ist das und das. Und dann gleichzeitig diese vielen Filmbeispiele oder Beispiele von Mythen und so, das finde ich schon wirklich, fand ich spannend. Also hilft mir, das zu verstehen. Also wenn wir mit Blick auf die Uhr, äh, mhm. wenn ich da eine äh, ne Leseempfehlung abgeben darf oder sollte, <lacht> würde ich sagen, alle, die sich für Storytelling interessieren und Spaß haben, ganz viele Beispiele zu hören, also das auf ganz praktischer Ebene zu verstehen, wie es funktioniert, würde ich sagen lest das Buch ihr findet bestimmt Andockpunkte vielleicht ist eure Lieblingsgeschichte euer Lieblingsfilm dabei also ganz viel konkrete Inspiration fand ich
0: geht mir auch so also die diese Vergleiche diese also alles aus der Filmwelt kommt vorgefühlt also alle Filme die ich kenne ja. werden genannt <lacht> Und du hast immer ja. wirklich so schön die Bilder im Kopf. Das hat mir auch super, super gut gefallen. Insofern lohnt es sich, das zu lesen und einfach. Ich finde, es ist für mich ein Nachdenkbuch. Also es ist jetzt nicht einfach nur: Jetzt habe ich praktische Handlungsanweisungen, wie ich ab morgen mein mein Leben verändere. Das ist es nicht. Aber für sich einfach mal diese Reflexion zu haben: Wie funktionieren Geschichten? Wie, was bedeuten die für uns? Und wie können wir sie in, an der einen oder anderen Stelle in Zukunft anwenden, dieses Wissen und unsere eigene Geschichte zu einer besseren machen. Ja, das so ist das. Klingt doch nach einem guten Schlusswort. Ja, <lacht> dem schließe ich mich gerne an. <lacht> ja, genau, sehr gut. Hinter mir hupft jetzt nämlich unser Hund durchs Wohnmobil und versucht, eine Wespe zu fangen. Davon muss ich ihn jetzt abhalten, auch ohne Geschichte. Oh. Insofern sage ich danke, Hilge. Das war wieder super spannend, erkenntnisreich und hat
1: sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Angela. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Westen fangen mit Hund.
0: Ja, genau. Bis denn. Ciao. Tschüss.